0: Aus Landwirtschaft und Umwelt. Ein Podcast von BR24. Naturschutz mit Landwirtschaft im Altmühltal. Damit Wiesenbrüter und Bauern profitieren. Aufpreis bei Fleisch und Milch. Wie Landwirte ihre Ställe umbauen können. Und was aussieht wie ein Ei, aber nicht von einer Henne gelegt wurde. Das sind einige unserer Themen in der nächsten halben Stunde bei Landwirtschaft und Umwelt. Am Mikrofon begrüßt Sie Doris Fenske. Am Donnerstagabend wurde in Berlin die Agrarmesse Grüne Woche eröffnet. Wenn sich Land und Ernährungswirtschaft alljährlich einem breiten Publikum präsentieren, herrscht normalerweise Feierstimmung. In diesem Jahr ist die Messe allerdings überschattet vom Konflikt um Dieselvergünstigungen für Landwirte. Lissy Kaufmann war am vergangenen Montag dabei, als tausende Bauern in Berlin mit etwa 4000 Traktoren den Verkehr zeitweise lahmgelegt haben. Und auch als Finanzminister Christian Lindner ans Rednerpult getreten ist.
1: Die Bauernproteste erreichen an diesem Montag auch akustisch ihren Höhepunkt. Tausende Landwirte sind mit Traktoren in die Hauptstadt gekommen, begleitet von Spediteuren mit Sattelschleppern. Sie verschaffen ihrem Frust Gehör. Ein Frust, den der Chef des Bauernverbands Joachim Ruckwied bei der Kundgebung am Brandenburger Tor so ausdrückt.
2: Es reicht, zu viel ist zu viel. Nehmen Sie die Vorschläge zurück.
1: Die Bauern wollen verhindern, dass die Agrardieselsubventionen in den kommenden Jahren auslaufen, wie es die Regierung plant. Hinzu kommt angestauter Frust über die Agrarpolitik im Konkreten und die da oben im Allgemeinen. Und das machen die Bauern deutlich, auch als Finanzminister Christian Lindner auf die Bühne tritt.
2: Ich höre Sie!
1: Der FDP-Politiker hört die tausenden Demonstranten, aber sie wollen ihn nicht hören. Hau ab, rufen sie und Ampel weg. Bauernpräsident Ruckwied springt dem Minister zur Hilfe.
2: Und es gebührt Respekt ihm zuzuhören. Es macht keinen Sinn, wenn sie nur ausbuhen. Zur Demokratie gehört die Diskussion.
1: Zu hören ist ein Finanzminister, der sich verständnisvoll gibt und er zeigen will, dass Politiker, dass er gar nicht so weit weg ist von den Bauern. Er sei neben Wiesen, Feldern und Wald aufgewachsen und sei selbst Jäger. Und?
2: Ich bin schon fertig. Wenn ich den Pferdestall einmal ausgemistet habe, deshalb weiß ich, was das für eine Arbeit ist, es den ganzen Tag und jeden Tag zu machen.
1: Lindner will weniger Bürokratie, Steuererleichterungen. Aber er macht auch klar, was er nicht kann.
2: Ich kann Ihnen heute nicht mehr staatliche Hilfe versprechen aus dem Bundeshaushalt.
1: Stattdessen mehr Freiheit und mehr Vertrauen. Mehr Vertrauen, das wollen auch die Spitzen der Ampelfraktionen erreichen. Sie treffen sich am Mittag mit Vertretern der Landwirtschaft. Das Fazit von Grünen-Fraktionschefin Britta Hasselmann im Anschluss, es gibt keine Erkenntnis, sondern ein Handlungsdefizit. Heißt, man weiß Bescheid, muss jetzt nur zur Tat schreiten. Allerdings will man erst mal weiter reden.
3: Und deshalb ist es wichtig und notwendig, zum Beispiel über Fragen, warum nicht mehr Einkommen, auf den Höfen bleibt,
4: dringend zu reden.
1: Auch über das Tierschutzwohl soll diskutiert werden. Für die Bauern aber bleibt die geplante Abschaffung der Agrardieselsubventionen vorrangig. Das macht auch der Generalsekretär des Bauernverbands, Bernhard Krüsken, deutlich. Auch er war an den Gesprächen beteiligt. Er zeigt sich optimistisch.
2: Aber wir haben auch mitgenommen, dass es noch Handlungsspielraum auch in der Sache Agrardiesel im Zuge der anstehenden Gespräche geben wird. Die werden wir weiterführen.
1: Weiter reden also. Viel Zeit bleibt nicht mehr. Am Donnerstag will der Haushaltsausschuss abschließend beraten.
0: Wenn die Ampelkoalition den vorgesehenen Abbau der Agrardieselsubventionen nicht fallen lasse, sollen die bisherigen Proteste nur das Vorbeben gewesen sein, kündigte der Präsident des Deutschen Bauernverbands, Joachim Ruckwied, an. Der Haushaltsausschuss des Bundestags hat aber am vergangenen Donnerstag den Etat 2024 beschlossen und damit auch die schrittweisen Einsparungen beim Agrardiesel. Schon in der kommenden Woche könnten Landwirte also wieder auf die Straße gehen. Auch im Altmühltal sind Bauern in Proteststimmung. Es geht um ein großes Naturschutzprojekt zur Rettung der Wiesenbrüter. Das Überleben dieser Vögel hängt vor allem an einer Landwirtschaft, die auf die Tiere Rücksicht nimmt. Wenn das Großprojekt kommt, könnten mehr Landwirte für Naturschutz belohnt werden. Aber das steht noch auf der Kippe. Ulrike Leffertz hat mit Befürwortern und Gegnern gesprochen.
4: Sie haben lange Schnäbel und picken ihre Nahrung aus feuchten Wiesen. Doch feuchte Wiesen gibt es immer weniger. Und deshalb können Biologen inzwischen einzeln abzählen, wie viele Uferschnäpfen es überhaupt noch gibt. Im Altmühltal hat der Schutz der Wiesenbrüter Tradition. Landwirte am Altmühlsee kriegen Geld, wenn sie wenig düngen oder später mähen. Wahrscheinlich deshalb sind bayernweit nur noch hier alle neuen Wiesenbrüterarten vertreten. Die Bundesregierung will diese Schutzzone massiv ausweiten. Auf 70 Kilometern Länge an der Altmühl entlang, zwischen Kolmberg und Treuchtlingen. Zwei Jahre lang haben Biologen die Gegend genau analysiert und einen Plan ausgearbeitet. Der ist 400 Seiten dick und weckt bei den Landwirten große Sorgen. Kreisobmann im Bauernverband Erwin Auerhammer befürchtet, dass das Ganze langfristig ein Naturschutzgebiet wird.
2: Wir sind halt schon gebranntes Kind beim FH-Gebiet, hat man zu uns gesagt ihr könnt so weiterwirtschaften, wie ihr wollt. Und plötzlich kommen dann die Auflagen hinterher. Das befürchten wir halt, dass das da wieder passiert.
4: Geplant ist das nicht, doch das Misstrauen sitzt tief. Auch die Jäger haben Sorge, dass sie bestimmte Bereiche nicht mehr betreten dürfen und Schutzzäune sie bei der Arbeit behindern. Der Landrat im Kreis Weißenburg-Gunzenhausen-Manuel-Westphal teilt die Befürchtungen und hat jetzt umfangreiche Nachbesserungen vom Projektbüro verlangt.
2: Man muss auf jeden Fall auf diese Punkte mit eingehen, weil ich glaube, dass man so ein Projekt nur dann umsetzen kann, wenn man diese Gruppierungen, die ja unmittelbar auch in der Fläche tätig sind, mit einbindet.
4: Landwirte und Jäger könnten auch profitieren von den 10 Millionen an Fördergeldern, die in den nächsten Jahren ins Altmühltal fließen würden, erklärt der Landesbund für Vogel- und Naturschutz. Bisher machen viele Naturschützer die Arbeit ehrenamtlich. So zum Beispiel Sebastian Amler vom Kreisverband Weißenburg-Gunzenhausen.
2: Mit diesem Projekt, wenn das jetzt kommt, haben wir Gelder einfach da, um gemeinsam mit allen Akteuren zusammenarbeiten zu können. Wir haben Stunden, hauptamtliche Stunden, um alle zusammenzuholen. Wir haben Gelder für die Jagd. Wir haben Gelder für Maßnahmen in der Landwirtschaft. Ohne dieses Projekt würde das alles wegfallen.
4: Ammler wirbt noch mal für die Chancen in Zeiten von Klimaerwärmung und Artenschwund, die insgesamt den Planeten bedrohen. Und nicht zuletzt könnten auch Landwirte sich neue Geschäftsfelder erschließen. Einer verkauft bereits hochwertiges Wiesenheu für Kaninchen im Internet. Der ebenfalls beteiligte Landkreis Ansbach hat sein grünes Licht schon gegeben. Ob der groß angelegte Schutz der Wiesenbrüter kommt, hängt nun an der Entscheidung des Kreistags Weißenburg-Gunzenhausen, geplant für Ende Februar.
0: Agrarminister Jem Özdemir wirbt dafür, die Rahmenbedingungen für die Landwirtschaft insgesamt zu stärken. Landwirte sollen fair entlohnt werden, wenn sie hochwertige Lebensmittel erzeugen und gleichzeitig Leistungen für den Naturschutz erbringen. Und sie sollen auch für mehr Tierschutzgeld bekommen. Um alte Ställe umzubauen für eine artgerechtere Haltung, schlägt deshalb auch Özdemir den Tierwohlcent vor. Eine Verbraucherabgabe auf tierische Lebensmittel, die an die Landwirte fließen soll. Annelena Schug hat sich umgehört, wie das bayerische Tierhalter und Metzger finden.
5: 40 Cent mehr je Kilo Fleisch, 2 Cent je Kilo Milch oder Eier, 15 Cent auf Butter und Käse. Durch diesen Aufschlag könnten pro Jahr 3,6 Milliarden Euro zusammenkommen. Und die sollen an Höfe ausgeschüttet werden, die ihre Stelle zum Wohl der Tiere umbauen oder ihren Tierwohlstall in Schuss halten müssen wie Milchviehhalter Ulrich Niederschweiberer aus Mühldorf am Inn. In seinem Stall können sich die Kühe frei an der frischen Luft bewegen.
2: Ja, Ich habe mich vor 20 Jahren damals entschieden, nach langem Hin und Her, dass wir den Außenklimastall, den Offenfrontstall, so bauen, wie er jetzt ist. Die Finanzierung war auch damals schwierig. Und haben wir jetzt seit 20 Jahren lang an dem Stall abgezahlt. 20 Jahre ist schon eine Zeit nacht ist an ganzem Material die hier äh, belastend ist. Also es sind einige Erneuerungen notwendig.
5: Für die Reparaturarbeiten könnte er einen Zuschuss durch die Tierwohlabgabe gut gebrauchen. Sein inzwischen 20 Jahre alter Stall kostete damals rund 400.000 Euro. Heutzutage würde so ein Stall um die 1,5 Millionen Euro kosten. Hohe Investitionen, die viele Landwirte scheuen. Laut dem Bayerischen Bauernverband baut derzeit so gut wie keiner einen neuen Stall. Zu hoch die finanzielle Belastung und die Unsicherheit, ob das Geld auch wieder reinkommt und ob sich die Standards in ein paar Jahren wieder ändern. Kann da die Tierwohlabgabe helfen?
2: Die Tierwohlabgabe generell kann man als positiv bewerten. Die Frage ist, wie wird die Finanzierung aufgestellt, wie hoch ist der bürokratische Aufwand. Ich glaube, das ist die größte Hürde.
5: Außerdem fürchtet Niederschweiberer, dass die Nachfrage nach Fleisch, Eiern und Milch sinkt, wenn die Produkte teurer werden. Wir fragen Kunden in einer Metzgerei in Amfing. Würden sie mehr zahlen, wenn es dem
0: Tierwohl zugute kommt?
2: Also ich war schon dafür, weil es war wichtig,
0: dass die Landwirte ja mal wieder ein bisschen was kriegen, weil es werden eh mehr runtergeschnitten und ich glaube schon, dass die Leute das bereit waren, dass da mehr ausgeben.
5: Wenn ich dafür ein gutes Fleisch kriege, dann soll ich das auch. Also ich halte nichts davor, weil es ist wieder eine Verteuerung für den Verbraucher und beim Landwirt kommt nichts an. Metzger Josef Berghammer hat die Bauern bei den Protesten mit Brotzeit unterstützt. In seiner Metzgerei hängen Infoblätter zu den Protesten. Grundsätzlich ist Josef Berghammer also für eine Unterstützung der Landwirte. Doch er müsste auf seine Produkte die Tierwohlabgabe erst obendrauf schlagen und dann später an den Staat abführen.
2: Vom Grund her also finde ich die Tierwohlabgabe nicht schlecht. oder sowas da, aber die größte Befürchtung ist, dass wir also praktisch mir mit dieser Tierwohlabgabe ein Riesenbürokratiemonster aufbauen, das wo in diesen handwerklichen Betrieben wahrscheinlich wieder zu Lasten der handwerklichen Inhaber praktisch in der Freizeit ist wieder geschehen muss. Und was mich halt dann interessieren da, was stehen hier gegenüber Kosten beim Staat oder sowas da, die diese Steuer, wo man auch sagen kann,
0: dann ja irgendwie verwalten müssen.
5: Fast alle Parteien stehen grundsätzlich hinter der Tierwohlabgabe. Der Bauernverband auch. Doch BBV-Präsident Günther Felsener sagt, die Tierwohlabgabe sei kein Kompromiss zur Agrardieselsteuervergünstigung. Auf die bestehen die Landwirte nach wie vor.
0: Dass es Defizite bei der Tierhaltung gibt, darauf weist auch die Tierrechtsorganisation Soko Tierschutz immer wieder hin. Zusammen mit der Verbraucherorganisation Foodwatch fordert sie, dass sich in Milchviehställen etwas ändert, dort wo Kühe tag ein, tag aus an einem Platz angebunden mit einer Kette oder einem Gurt um den Hals stehen müssen. Peter Allgeier hat den Tierschutzaktivisten Friedrich Müllen getroffen, der zeigt Bilder aus bayerischen Ställen, keine Skandale, sondern Alltag auf Betrieben, die bis jetzt keinen luftigen, offenen Laufstall bauen konnten.
2: Also viele Ställe, die ich jetzt gesehen habe, das sind dunkle Grotten, erinnern mehr an einen Kerker als an einen Stall. Sagt Friedrich Müllen. Er sitzt vor seinem Laptop und zeigt verdeckt gedrehte Videos aus Anbindehaltungen in Bayern. Manche Tiere sind von Kot regelrecht verkrustet, andere durch jahrzehntelange Zucht schlichtweg zu lang, um richtig in die Boxen der alten Ställe zu passen. Das Tierschutzgesetz sagt ganz klar, ein Tier muss artgemäß gehalten werden. Es darf kein Leiden durch die Haltung verursacht werden. Und wenn man da ein Tier sieht, was angekettet ist, was sich nicht mal umdrehen kann, was niemals laufen kann, galoppieren kann, läuft es einem kalt den Rücken runter, dass das immer noch Alltag ist. Im Koalitionsvertrag hatte die Bundesregierung vereinbart, das Tierschutzgesetz zu verschärfen. Die ganzjährige Anbindehaltung soll laut einem Referentenentwurf in wenigen Jahren komplett verboten werden. Geplant ist auch, die sogenannte kombi Kombihaltung, bei der die Tiere im Sommer auf der Weide und im Winter im Stall sind, stark einzuschränken. Gut die Hälfte der rund 25.000 Milchviehbetriebe in Bayern wäre betroffen.
0: Also wenn ich an der momentanen Situation nichts verändern würde, dann wäre ich äh, quasi gezwungen,
2: das zu beenden. Sagt Thomas Kögel aus Immenstadt. Unter dem Motto Rettet Bertha protestieren viele Landwirte und warnen vor einem Aus für kleinbäuerliche Betriebe. Der Neubau eines Stalls ist gerade vielen Nebenerwerbslandwirten zu teuer. Eine Anpassung des bestehenden Stalls, dass Tiere auch im Winter nach draußen könnten, wäre keine Dauerlösung. Auch wenn man das jetzt umgesetzt hat mit Laufhof, dann spätestens bei der Generationenfolge, also sprich wenn der Hof an die nächste Generation übergeben wird, spätestens hier fällt dann der Hammer, wo was geändert werden muss in Richtung Laufstall. So Andreas Hummel, Kreisobmann des Bauernverbands Oberallgäu. Bayern will mit einer Bundesratsinitiative die geplanten Verbote bei der Anbindehaltung verhindern. Frigga Wirz von der Tierschutzakademie in Neubiberg hat dafür kein Verständnis und verweist auf andere Tierarten.
3: Genau aus diesen Gründen ist die Anbindehaltung bei Pferden verboten worden, bei Schweinen verboten worden. Bei Hunden haben wir ganz klare Regelungen, wie lang eine Leine oder eine Kette sein muss, wenn man sie denn noch in einer Anbindung hält. Und nur bei Rindern soll es gestattet sein.
2: Das sieht auch Friedrich Müllen von Soko Tierschutz so. Er will deshalb Strafanzeige gegen die Höfe in den Videos stellen.
0: Wenn es um Klimaschutz geht, gibt es in Deutschland einerseits große Erfolge zu verzeichnen. Beim Ausbau erneuerbarer Energien geht es voran. Im vergangenen Jahr haben klimafreundliche Energien zum ersten Mal mehr als die Hälfte des Bruttostrombedarfs abgedeckt. Aber dann sind da noch der Verkehr und der Gebäudesektor. Nach neuesten Daten des Umweltbundesamts sind zwar die Treibhausgase seit 1990 insgesamt stark gesunken, aber im Verkehr im Jahr 2022 sogar gestiegen. Ändert sich daran nichts, muss die Bundesregierung Zertifikate in Milliardenhöhe von anderen eu mitgliedstaaten einkaufen, warnen verschiedene deutsche Umweltorganisationen. Dabei gibt es Lösungen, und die heißen nicht nur E-Mobilität. Lena Schmidt hat sich erkundigt, wie sich nachhaltige, klimafreundliche Kraftstoffe herstellen lassen.
6: Für schwere Verkehrsmittel wie Flugzeuge, Frachtschiffe und LKWs sind Batterien noch nicht leistungsstark genug. Doch auch hier braucht es Alternativen zu fossilen Treibstoffen, um den CO2-Ausstoß zu verringern. Eine Lösung? Nachhaltige Kraftstoffe aus Bioabfall. Daran wird auch in Karlsruhe geforscht. Denn herkömmliche Biokraftstoffe wie E10-Benzin und B7-Diesel haben einen Nachteil, erklärt Olaf Töter vom Karlsruher Institut für Technologie.
2: Die konventionellen Biokraftstoffe werden aus Energiepflanzen gemacht, Mais, Raps und Ähnlichem und können potenziell natürlich mit der Nahrungskette in Konflikt stehen.
6: Ein Kraftstoff aus Reststoffen verbraucht dagegen keine zusätzliche Ackerfläche.
2: Wenn ich äh, eben biogene Rest- und Abfallstoffe nehme, dann nutze ich das, dass die Pflanzen während ihres Wachstums das CO2 auf der Atmosphäre aufgenommen haben und in Form von Kohlenstoff und auch Wasserstoff, in Form von Zuckern und Ähnlichem in sich speichern. Und das wird eben mit verschiedenen Verfahren wieder nutzbar gemacht.
6: In Deutschland gibt es noch viel ungenutztes Potenzial an Bioabfällen. In Karlsruhe wird der Kraftstoff aus Stroh hergestellt. In der bioleg pilotanlage am KIT entsteht so in einem Syntheseverfahren Benzin, Diesel oder Kerosin. Den gesamten Kraftstoffbedarf werden Biokraftstoffe jedoch nicht abdecken können. Denn auch die bislang ungenutzte Biomasse ist endlich, sagt Horst Fehrenbach vom Institut. Institut für Energie- und Umweltforschung in Heidelberg.
2: Man muss aufpassen bei Stroh, dass äh, es nicht übernutzt wird, weil wir wollen auch, dass die Ackerböden, eben dass die, der Humus in den Ackerböden äh, aufrechterhalten wird, eher vielleicht sogar zugenimmt an der Stelle. Das heißt, wir brauchen auch solche organischen Reststoffe auf unseren Böden. Nichtsdestotrotz gibt es einen gewissen Überschuss, den wir da durchaus auch abfahren können. Es gibt natürlich nicht endlose Mengen an Abfällen. Man muss sich mit dem begnügen, was da ist.
6: Die Technologie aus Karlsruhe zur Herstellung von Treibstoff aus Stroh ist eigentlich marktreif. Doch noch fehlen Anreize für die Industrie, die Kraftstoffe in großen Mengen zu produzieren. Ihre Herstellung ist zu teuer. Politische Maßnahmen wie eine festgeschriebene Quote oder die CO2-Bepreisung könnten die Biokraftstoffe konkurrenzfähiger machen. Und auch die Massenproduktion spielt eine Rolle, erklärt Fehrenbach. Noch ist unklar, wie genau der Kraftstoffmix der Zukunft aussieht. Biokraftstoffe aus Abfallprodukten werden aber auf jeden Fall eine wachsende Rolle spielen – das ist sogar gesetzlich verankert. Ab 2030 sind im Straßenverkehr 2,6% solcher fortschrittlicher Biokraftstoffe vorgeschrieben.
0: Mehr Klimaschutz und auch mehr Tierwohl. Darauf hat jeder Verbraucher jeden Tag Einfluss. Mit dem, was er isst. Pflanzliche Produkte sind da oft überlegen, wenn es um den Treibhausgasausstoß und um den Verbrauch von Ressourcen wie Wasser geht. In Supermärkten wird mittlerweile jede Menge an pflanzlichen Ersatzprodukten angeboten. Statt Kuhmilch, Hafermilch. Aber statt Hühnerei? Susanne Wimmer war bei Forschern und Entwicklern, die an Eiern tüfteln, die zwar aussehen wie Eier, aber nicht von Hühnern stammen.
3: Wenn er nicht gerade backt, ist Professor Marius Henkel Wissenschaftler. Er beschäftigt sich mit Fleisch aus Zellkulturen, aber auch anderen Produkten, die mit modernen Verfahren im Labor hergestellt werden können.
2: Ei als
0: Naturprodukt ist natürlich ein wahnsinnig komplexes System und auch relativ schwierig herzustellen. Also zunächst muss man natürlich sagen, dass Ei im Prinzip zwei Produkte sind, Ei klar und Ei gelb, was von den Eigenschaften auch auf molekularer Ebene, das was wir anschauen, natürlich komplett ein anderes Produkt darstellt. Und somit ist es eine besondere Herausforderung.
3: Die Lebensmitteltechnologin Veronica garcía Artiaga hat sich trotzdem gewagt ans vegane Ei. Es war der sehr hohe Eierkonsum ihrer Landsleute, der die gebürtige Mexikanerin zum Nachdenken brachte.
5: Ich liebe Tiere und das war mein erster Grund, dass ich recherchiert habe, wie es die Konditionen, dass die Hühner oder die ganzen Tiere von unsere Fleisch oder Eier oder Tierprodukte sind und dann auch die Umwelt. Wir sehen mit das Wetter, wie verrückt es ist und wenn wir alle Leute von dieser Welt essen geben wollten, dann wir brauchen Alternativen.
3: Am Fraunhofer Institut in Freising entwickelte sie schließlich ein Ei, das nicht auf Kosten von Umwelt und Tieren gehen sollte. Heute steht die junge Wissenschaftlerin mit weißem Kittel im Labor ihres vor zwei Jahren gegründeten Startups in Berlin-Weißensee und sieht zu, wie eine Mitarbeiterin verschiedene Zutaten in ein Rührgerät gibt: Proteine von Ackerbohnen und Süßkartoffeln, natürliches Beta-Carotin, Mineralien und Pflanzenöl. Heraus kommt eine flüssige, dotterfarbene Emulsion: Veronikas Eigelb. Dieses Rezept war die leichtere Übung. Das Eiklar hat sie viel mehr gefuchst.
5: Ich wollte. Wirklich die Transparenz für die Hühnereiweiß kopieren und mit der pflanzlichen Protein ist schon ein bisschen anders. Und dann, wir wollten etwas, das ist ganz flüssig wie ein Hühnereiweiß, aber wenn wir etwas so flüssig, dann vielleicht macht diese Textur nicht so richtig. Und dann müssen wir ein bisschen dickere Lösung haben mit anderen Zutaten, so wie wir diese Textur bringen. Sie hat es
3: dennoch geschafft. Die nächste Hürde war, Eiweiß und Eigelb zusammenzukriegen, ohne dass sich die beiden Komponenten vermischen. Das funktioniert mit Hilfe einer Verkapselung. Veronika zeigt, wie das geht. Sie schüttet eine kleine Menge flüssiges Eigelb in eine Lösung mit Algenextrakt. Die orangene Masse schwimmt als runder Kreis oben auf. Dann benetzt sie sie mit der Lösung und siehe da, das Eigelb kapselt sich zusammen und wird zu einer kleinen Kugel. Das Calcium im Eigelb hat sich mit dem Algenextrakt zu einer stabilen Membran verbunden, der Dotterhaut. Fehlt eigentlich nur noch die Schale zum kompletten Ei. Und auch die gibt es bereits, zumindest als Prototyp. Sie besteht aus Bioplastik, ist kompostierbar und lässt sich wie das Original aufschlagen. Bleibt die Frage, ob Verbraucher Eiersatz überhaupt annehmen werden? Forscher Marius Henkel glaubt ja, eher als im Labor
0: gezüchtetes Fleisch. So viel für heute aus Landwirtschaft und Umwelt. Mehr Informationen zu unseren Themen finden Sie im Netz unter br24.de-sonntag.